0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Gloria, Gloria al Señor. Amén. Levante su brazo los que están haciendo el ayuno. Levante su brazo todos los que están haciendo el ayuno. Wow. Son bastantes, gloria al Señor, amén Que la iglesia está bien bendecida porque Esa es en la voluntad de Dios El cristiano, una de las costumbres que el cristiano debería tener Es ayunar, amén Un cristiano cuando llama a ayuno la iglesia no debería preguntarse Hoy si sí voy a ayunar, hoy no voy a ayunar, no Tiene que decir si sí voy a ayunar, amén Si un rey, un rey que no era ni, ni, ni creyente ni nada Llamó al ayuno a, un, a su pueblo y todo el pueblo hasta los animales los pusieron en ayuno Y todos entraron en ayuno, todos entraron en ayuno O sea el ayuno no es si yo quiero, si yo puedo Sino que es una costumbre del cristiano que debe tener Es una voluntad de Dios y lo tenemos que hacer, amén Bueno vamos a, a pasar a la palabra de Dios Vamos a orar para la palabra, si se para por favor, el tema de esta noche, no hay va como ponerle, si ponerle cómo dejarse guiar por Dios o cómo hacer la voluntad de Dios, al final lo dejamos como hacer la voluntad de Dios Cierre sus ojos y vamos a orar, Señor gracias te damos Señor en el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes que nos enseñe tu palabra por medio del Espíritu Santo, ministra tu palabra esta noche, Señor. Enséñanos, Señor, cómo andar en tus caminos, cómo hacer tu voluntad, Señor, qué es lo que te agrada, Señor. Apre queremos aprender, Señor, a cómo caminar en tu voluntad, Señor. Cómo sabemos, Señor, qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor, dónde llegar, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor. Amén y Amén. Vamos al libro de Ruth capítulo 1. Libro de Ruth capítulo 1. Había una gran presencia del Señor hoy que está, esta mosca no me deja. En el nombre de Jesús la reprendemos. Ruth capítulo 1. Verso 22. Ruth capítulo 1 verso 22. Es el último verso del capítulo 1. Dice. Así como Noemí. Noemí era la suegra de. De Ruth. De la tierra de Moab. Acompañada por su nuera. Ruth. La Moabita. Ruth no era judía. Cuando llegaron a Belén. Comenzaba la cosecha de la cebada. Pasemos al capítulo 2. Verso 1. No Noemí tenía. Por parte de su esposo. Un pariente que se llamaba Boz, Era un hombre rico. E influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth. La Moabita. Le dijo a Noemí. Permíteme ir al campo. A recoger las espigas. Que yo que vaya dejando alguien. A que yo le caiga bien. Anda hija mía. Le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas. En el campo. Detrás de los segadores y dio la casualidad de que el campo donde estaban trabajando pertenecía a Bus, el pariente de Elimelec. En eso llegó voz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven? preguntó Buz el capataz de sus segadores. Esa un, es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí. Le contestó el capataz Ella me rogó que le dejara Recoger espigas de entre las gavillas Detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar Desde esta mañana que entró el campo Hasta ahora que ha venido a descansar Un rato en el cobertizo Entonces vos le dijo a Ruth Escucha hija mía No vayas a recoger Espigas a otro campo Ni te alejes de aquí Quédate junto a tus criadas Fíjate bien que junto a mis criadas, perdón. Fíjate bien en el campo donde se está cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, vea dónde están las vasijas y vive el agua que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rosco, rostro y exclamó ¿Cómo es que le he caído también a usted? hasta el punto de fijarse en mí, siendo sola, me, solo una extranjera. Verso 11, ya me han contado, le respondió vos, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, como dejaste padre y madre y la tierra donde naciste, y viniste a vivir, vivir con un pueblo que antes no conocías. Verso 12, que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Amén. No hayaba cómo ponerle a prédica, eh, si, cómo ser guiado por el Espíritu Santo, cómo encontrar la voluntad de Dios. La verdad que es lo mismo prácticamente. ¿Por qué? Porque... Cuando estamos caminando en la voluntad de Dios Y estamos haciendo la voluntad de Dios Es porque el Espíritu Santo nos está guiando Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros Todos nosotros lo más que queremos Es hacer la voluntad de Dios Todo lo que nosotros queremos Es caminar bajo la voluntad de Dios Siendo guiados por el Espíritu Santo ¿Sí o no? Ok Entonces si todos buscamos eso Queremos, siempre queremos lo mejor Siempre queremos que las cosas nos resulten bien, nunca queremos que las cosas salgan mal y si pensamos que las cosas están siendo malas es porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, pensamos que muchas veces las cosas se nos han complicado porque no estamos bajo la voluntad de Dios, pues de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer podemos encontrar que esta mujer Ruth era una mujer guiada por el Espíritu Santo. Era una mujer que estaba bajo la voluntad de Dios. Norrut era la, no era de Noemí. Noemí era la suegra. De Belén a Moab, que es donde vivían, solo habían 70 kilómetros de distancia. Para nosotros en estos tiempos creemos que eso no es nada. Pero para aquellos entonces era como decir de Houston a Nueva York. eran lejísimos en aquellos tiempos. Entonces realmente estaban lejos de donde ella se había movido Noemí parece ser que era una mujer que no era, estaba caminando bajo la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque ellos estaban en Belén, estaban bien, eran familiares de voz, Pero salieron por una hambruna y se fueron para la tierra de Moab Cuando no estaban bajo la voluntad de Dios, estaban, llegaron a Moab su esposo y sus dos hijos murieron, fallecieron, y quedó prácticamente ella sola y luego quedó en la miseria con sus dos nueras. Una de las nueras la dejó, pero la otra la siguió. Y todos conocemos la confesión de fe que Ruth hizo: de ahora adelante no te dejaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde a ti entierren también allí yo quiero ser enterrada. Se es una declaración de fe hacia Dios. Por eso sabemos que Ruth era una mujer que se dejaba guiar por el Señor. Era una mujer de fe. Una mujer que creía en lo que el Señor había puesto en su corazón. Y lo que Dios le estaba dejando que se llevara por él. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado la fe. Que la fe viene de Dios. Eso significa que muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos impulsadas por esa fe. Que cuando el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, es el que nos impulsa a hacer las cosas que nosotros antes no las podíamos hacer, pero que el Espíritu Santo nos hace que las hagamos y nos da la capacidad, la habilidad para hacerlas. Amén. Entonces, pero qué interesante es encontrar en este pasaje, es lo bueno y lo hermoso de ver cuando uno está haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno está haciendo que se deja guiar por el Espíritu Santo. Hermanos, la provisión, la protección y la providencia de Dios es maravillosa con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque lo vemos a través de la, de la vida de Ruth. Quedaron viuda Ruth. Su suegra quedó viuda y quedó sin sus hijos y no hallaba qué hacer, entonces Ruth no de, decidió no dejar a su suegra, sino que tomó el dios de su suegra, lo tomó para ella también, empezó a creer en el dios de Noemí, y empezó a seguir a Noemí, porque ella sin saberlo, sabía de, de alguna manera de que los judíos eran bendecidos, y que ella estando con esta mujer judía iba a ser bendecida. Más siendo su suegra. Y que no la podía dejar abandonada. La única prácticamente salvación que Noemí tenía era Ruth. ¿Por qué? Porque Noemí ya era una anciana. Pero Ruth todavía era una joven. Y es la única que podía salvar la vida de Noemí. Entonces ella con misericordia y con fe siguió a Noemí. Ahora, pensemos por un momento, si usted fuera Ruth, y usted le hubiera tocado decidir en ese momento qué hacer, si hubiera ido con Noemí, Noemí no podía conseguir trabajo por ser viuda en esos entonces. Prácticamente estaba destinada a la muerte, a la miseria. ¿Qué futuro le tocaba a Ruth? No era un, un gran futuro el que tenía, pero ella tenía una esperanza y la esperanza era en Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, la esperanza es más fuerte que las circunstancias que nosotros vivimos. La esperanza que nosotros tenemos en Dios, sabemos que lo que nos espera, el futuro que nos espera, si confiamos en el Señor, es para bien y no es para mal. Ruth nunca pensó, no voy a tener que comer, Ruth nunca pensó, me voy a morir de hambre. ¿Qué me va a pasar si me voy con esta anciana? No voy a conseguir ni siquiera otro esposo, dicen los historiadores y los teólogos, que Ruth tenía más o menos entre 19 a 20 años de edad. Será una jovencita. Ella pudo haber pensado en su futuro, pero ella ella lo que hizo es hacer la voluntad de Dios. Y lo hizo por fe, un y exclusivamente. Dice en el verso 22 que justamente cuando Noemí y Ruth llegaron a Belén, dice que era el tiempo de la ciega, de la ciega. O sea, ese tiempo de la ciega, hermanos, es el tiempo de la cosecha. Eso es más o menos entre marzo, abril y mayo en Israel. Ahora, ¿fue casualidad que llegaron en ese tiempo? No, fue la provisión de Dios. Y yo estoy seguro que llegaron en marzo. Porque la cosecha era tan grande que Dios la llevó justamente en ese tiempo. Y bajo una cosecha tan grande que iba a sobrar para ellas. Amén. Así es la provisión de Dios. Cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, tú llegas al momento... Indicado y al lugar indicado No llegas ni antes ni después Ni llegas al lugar equivocado Sino que Dios te lleva al lugar perfecto Una de las cosas que yo he aprendido como, como hijo de Dios, como cristiano Es que hay un lugar para cada uno Donde está el flujo de bendición de uno Y muchas veces no es el lugar que uno quiere Pero es el lugar que Dios quiere para uno y uno tiene que aprender a reconocer como hijo de Dios Cuál es el lugar que Dios lo quiere para uno Amén Y caminar bajo la voluntad de Dios para nosotros Amén Entonces tenemos que aprender a dejarnos llevar bajo la voluntad de Dios Yo quiero decirle cuando yo me vine para acá Para los Estados Unidos en mi país Nosotros realmente estábamos muy pero muy bien lo menos que podía pensar es que nos teníamos que mover para los Estados Unidos. Cuando yo leo este pasaje de Ruth, yo me identifico con Ruth. ¿Por qué? Porque hubo algo dentro de mí que me movió para que yo me viniera para los Estados Unidos. Ahora de, que han pasado más de 15 años de estar aquí en este país. Ahora yo entiendo y veo que Dios, tenía este, que Dios me quería aquí en este lugar. Dios ya me tenía escogido para pastorear esta iglesia. Yo ya tenía el lugar que yo tenía que estar. Amén. Dios ya tenía el lugar. Ahora, yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando yo vine, imagínese encontrarse con grandes templos, grandes iglesias. Como, Bueno, no voy a mencionar nombres, pero... uno le dan ganas de irse a esos lugares. Y Dios me llamó como a pastorear. Y ¿sabe qué? Nosotros comenzamos, hermano, en una trailita. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos están aquí de los que comenzamos? Uh, hay varios todavía. Gloria a Dios, denle un aplauso a estos hermanos. Amén. Esa trailita, hermano, es la que tiene ahorita el hermano José Godoy allá atrás. Ahí es donde comenzamos la iglesia, aunque le dé risa. ¿Y, ¿Y sabe cuál era el salón donde nos reuníamos? Bueno, primero comenzamos donde la casa de la hermana María, pero solo estuvimos unos días ahí y nos movimos, porque nos sacaron casi a... No, broma, nos tuvimos que mover. Pero en esa trailita, en la salita, nos, nos, nos reuníamos. Y éramos apenas, quizás unos 15. Pero ahí comenzamos. Ahora, a mí nunca se me pasó, y esto será iglesia, y esto será y esto irá a crecer, y esto... Y mire nunca jamás se lo digo hermano y Dios que es testigo nunca pensé eso yo solo hacía lo que el Señor me ponía luego arreglamos un, el, 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 el lugar donde había comprado había un bar viejo lo arregló un hermano y allí nos metimos en ese lugar de ahí lo llenamos y gracias a Dios Dios nos prohibió este lugar y por fe el Señor nos va a dar una iglesia más grande Amén. en el nombre de Jesús todo es en el momento de Dios todo lo que tenemos que hacer es por fe caminar en el Señor pero tenemos que caminar por fe, no pensar si estoy haciendo la voluntad, si es que Dios me quiere aquí, si es que Dios... No, Dios tiene un lugar para cada uno. Amén. Y cuando Dios nos lleve ese lugar, nosotros nos tenemos que mantener en el flujo de bendición. Ahora, así como Ruth también pasó a mí, yo estoy seguro que Ruth en el camino y cuando llegó a Belén, haber tenido momentos que no ha tenido que comer. A ver, estos momentos que se han pensado con su suegra. ¿Será bien que nos hicimos venir de Moab para acá? Si no tenemos nada acá. no tenemos ¿Quién nos va a ayudar acá? Por lo menos allá tengo mi familia, haber dicho Ruth. Aunque sea un, una tortilla con queso nos hubieran dado. Algo nos hubiera servido. Pero aquí. O sea, así como lo pensó Ruth, yo también lo pensé, hermanos. Momentos difíciles que uno pasa y que momentos que. Por servir a la obra y a la vez estar iniciando un negocio y todo. Y momentos que uno dice, wow, estaba mejor allá y que allá. Hermanos, pero ahí es donde uno tiene que afirmarse. Si el Señor te trajo a este lugar, el Señor te trajo a este país, es porque el Señor va a proveer para todo. Y Él va, te va a proteger de todo. Ese es lo bueno y lo maravilloso del Señor. Amén. Y mire lo que dice en el verso 2. Como es la provisión de Dios. Dice. Noemí tenía por parte de su esposo. Un pariente que se llamaba Vos. Era un hombre rico. E influyente de la familia de Limelech. Mire. Esto lo cuenta en el libro de Ruth. Casi al principio. Para que nosotros entendamos. El final de la, de la trama. Pero realmente. Ni Ruth. Ni Noemí sabían que ahí estaba vos Nosotros si lo entendemos y si lo vemos ¿Saben qué significa eso? Que Dios ya tiene preparado Con la persona que Él te va a bendecir Dios ya tiene preparado el trabajo Dios ya tiene preparado las personas Las circunstancias con la cual Él te va a proveer para que no te haga falta nada Amén Hágase cuenta y caso es como que usted llegó a este país Venía de, de, de otro país de, de, vení, Todos venimos de afuera De otro país hasta Donald Trump Viene de otro país Todos venimos de afuera pero cuando venimos A este país y llegamos A este país lo primero que pensamos ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y cómo voy a hacer para conseguir trabajo? ¿Y cómo voy a hacer para esto? ¿Y cómo voy a hacer para aquello? Hermano Dios ya tiene Preparado un vos si tú estás haciendo la voluntad de Dios, de Dios y tú te dejas guiar por el Señor, Dios tiene preparada esa persona para que sea tu provisión. Y Dios siempre usa una persona, hermano. Dios siempre va a usar una persona. Para que sea la provisión, para que sea tu bendición, para que abra las puertas de una manera maravillosa. Amén. Esa es, la, esa es la voluntad de Dios Y así es como Dios lo hace Mire lo que dice el verso 2 Y sucedió que Ruth la homoavita Le dijo a Noemí Permíteme ir al campo a recoger las espigas Que vaya dejando a alguien A quien yo le caiga bien Noemí le dijo Anda hija mía Le respondió su suegra Me, he preguntado, me ha hecho esta pregunta ¿Por qué Ruth Le tuvo que pedir permiso a Noemí si un Noemí era una anciana y que lo más lógico que ni le tenía que preguntar porque no tenían para comer era lo más lógico pero sabe qué significa esto significa que Ruth entendía cómo se hace la voluntad de Dios ella jamás se salió de hacer la voluntad de Dios antes de dar un paso primero consultaba a quién era su cobertura en este caso era Noemí antes de poder hacer algo ella vino y levantó el teléfono y le dijo no tenía teléfono en ese entonces bah. el celulares no nada le di, lo primero que hizo preguntarle qué voy a hacer hermano si nosotros queremos andar bajo la voluntad de dios tenemos que estar siempre bajo la cobertura de lo que vamos a hacer amén eso es algo, es, es, un, es algo, un principio espiritual tan fuerte para saber que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Para saber. Ahora, yo me puedo preguntar que tal vez en cierto momento, tal vez Ruth, haber pensado. Ah, no, esta señora como está enferma, no me va a querer dejar ir para que le esté cuidando. ¿Lo pudo pensar o no lo pudo pensar? No, yo me voy. Yo no le pregunto. De todas maneras, si no voy, nos vamos a morir de hambre las dos. Ella primero le pidió permiso a Noemí, si iba o no iba. Y mire lo que dice el verso 3. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaban trabajando pertenecía a vos, el pariente de Melec. Mira aquí hay dos cosas. Primero hay un principio pero muy hermoso aquí, la espiga. Es un principio pero muy importante, la espiga. ¿Sabe por qué es importante? Porque de acuerdo a la ley, en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomios, de acuerdo a la ley, aparecía, el Señor le dio la orden a su pueblo que cuando ellos cosecharan, cuando ellos cultivaran los granos y, y venía el tiempo a la cosecha, todo lo que recogieran, lo recogieran de un solo, pero lo que dejaban atrás, lo que se caía que lo dejaran porque era para los pobres. Porque de esa manera yo te voy a bendecir. De esa manera. Ese es un principio pero muy, muy importante hermanos. Dios nos da para que nosotros también podamos ayudar a otros. Pero nosotros queremos el 100%. Y él dijo déjame ir y voy a ir a recoger la espiga. O sea lo que queda, lo que, lo que deja. Y dice que por casualidad el terreno donde fue a recoger era el de vos. ¿Y sabe por qué? Porque dice casualidad. Porque en aquellos tiempos cuando alguien tenía un terreno y lo cultivaba no había una fence, no había una, una barda que separaran los terrenos. No, lo que ponían eran piedras para señalar que este terreno eso le perseguía a fulano y tal, este terreno le pertenecía al otro. O sea, cuando usted sentía estaba en el terreno del otro porque no había fence. Pero que en esos tiempos cada quien respetaba la propiedad privada. Y entonces ella ha dado la casualidad que fue la tierra de de, a, reco de a recoger todo. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Fue casualidad o fue la provisión de Dios? Cuando tú estás bajo la mano del Altísimo, nada es casualidad. Nada es casualidad. Todo es con un propósito Todo es con una bendición Yo me imagino cuando Pablo fue a parar a la cárcel Donde el carcel, estaba el carcelero de Filipo Pablo pudo haber pensado Wow, hoy que estoy sirviendo al Señor Que le estoy sirviendo Vengo a caer a la cárcel Solo por ser siervo del Señor No fue casualidad ni fue por servir al Señor Es porque Dios tenía un propósito con ese carcelero Y allí ganó al carcelero Y a toda su familia Amén Hermano la provisión de Dios No llega de una manera casual Dios tiene un propósito Dios tiene un plan para cada uno de nosotros Si tú eres un hijo de Dios Y te deja guiar por el Espíritu Santo Y está bajo la voluntad de Dios Escucha bien lo que te voy a decir hermano. Este año no te preocupes el Señor te va a bendecir. Solo lo que tienes que hacer estar en la voluntad de Dios. Siguiendo la voluntad de Dios y haciendo las cosas de Dios. Amén. Solamente síguelo. Y no te preocupes de lo demás. No te preocupes de lo demás. Dios te va a proveer sobrenaturalmente. Y Dios siempre te va a llevar al lugar indicado. En el momento indicado. Y la provisión va a llegar de una manera Hermosa, amén De ahí dice hasta el verso 12 Bob Se encontró con vos Y todos conocemos la historia con vos y Ruth Vos Cuando vio a Ruth Se impactó con Ruth inmediatamente Así como pasó con mi esposita a mí Cuando yo la vi No, Al revés ¿verdad? Que les he contado Que ella quedó con la, con la boca abierta Así No, Solo fue como un mes Que la tuvimos así para... O ya no me hace ni caso pero vos impactó con Ruth la conoció inmediatamente preguntó quién era y y lo que me impacta es cuando le dice ¿qué haces aquí? y, y déjenle todo a ella dio la orden que, que que incluso recogieran y que le dejaran lo mejor a ella para lo que ella recogiera y todo y él le pregunta a vos pero la actitud de ella se si arrodilla ante vos se arrodilla ante vos. Y lo primero que pregunta. Es por qué. Tienes esta misericordia conmigo. Wow. Sabe que nosotros. Dios nos está bendiciendo. Y lo menos que hacemos es arrodillarnos. Y le dar gracias a Dios. Que de él viene toda buena dádiva. Nos da trabajo el Señor. Y ya no tenemos tiempo para ir a la iglesia. Porque tenemos trabajo mucho. Es cuando más tenemos que venir A rodearnos a los pies del Señor Y darle gracias al Señor Porque de Él viene Toda la bendición Amén Y miren lo que dice el, verbo, el verso 12 Dice ¿qué es Que el Señor te recompense Le dijo vos Por lo que has hecho Que el Señor Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte Te lo pague con creces Amén Dice palabras de vos, vos eres un hijo, es un hijo de Dios, vos sabía que quien estaba bendiciendo a Ruth Y quien le estaba preparando todo eso a él, a ella quién era, era Dios Y Dios se le iba a pagar todo con creces Hace cinco meses se fue nuestro hermano Brian para Argentina Cinco meses verdad, cinco meses Sabe qué? yo le voy a decir algo no te pasó por cierto momento que voy a a hacer, voy a perder este tiempo en Argentina, un año, dos años en Argentina de perder de estudiar y todo eso. Y yo estoy seguro que los primeros dos meses, que haber sido duro, ¿por qué me vine? Más cuando te servían la, la comida, que solamente te daban las hojitas y las y allá las hamburguesas y todo. ¿Y por qué me vine? Pero hoy platico con él y ya se quiere regresar. Y es más, y, y si no lo voy a traer en diciembre, se me, se me queda allá. Ese es estar bajo la voluntad de Dios. Y quiero decirte algo, Brian. Cuando tú camines siempre bajo la voluntad de Dios, no te preocupes. Dios te va a proveer de todo. Cuando Roberto fue a estudiar, hubo gente que nos dice, ¡Eh! va a perder dos años de estudio. Sabe que la mayoría de compañeros de Roberto Ni se han graduado todavía Muchos compañeros ni se han graduado todavía Es más, están tan endeudados y no han terminado No es un tiempo que perdemos Cuando estamos bajo la voluntad de Dios Cuando estamos bajo la voluntad de Dios Todo el tiempo tiene ganancias Y las bendiciones de Dios van a ser con creces y con recompensas Al ciento ciento, amén Amén Gloria al Señor. Alguien me, me hizo una pregunta en una ocasión. Bueno, me la han hecho muchas veces y me dice, Pastor, ¿cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sé? Mire lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Para mí ese verso contesta claramente si usted está haciendo la voluntad o no está haciendo la voluntad de Dios. Mire lo que dice. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué comprobéis? cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Muchos solamente quedan en el, en el verso 2, que renovemos nuestro pensamiento. Que no nos acostumbremos a este mundo, renovemos nuestros pensamientos para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Si no renovamos nuestros pensamientos, no vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y lo renovamos a través de la palabra. Pero escucha bien lo que te voy a decir y pon atención en esto. Antes del verso 2 está el verso 1. ¿Y qué dice el verso 1? Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Santo y agradable a Dios. Hay hermanos que se preguntan. ¿Será la voluntad de Dios que yo ayune? ¿Será la voluntad de Dios que yo esté yendo a la iglesia? ¿Será la voluntad de Presenta primero tu cuerpo. Tu cuerpo te dice que no. La carne te dice que no. No, ¿cómo vas a ayunar? No hombre, si no te ha funcionado, no te ha funcionado. Presenta primero tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ah, no, pero tengo que trabajar. No trabajas los 21 días de la semana, hermano, en la noche. Puedes venir aunque sea dos o tres veces a la semana. Presenta tu cuerpo. ¿Qué hizo Ruth? Presentó su cuerpo. Donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde te entierran a ti, también a mí que me entierran allí. Y entregó todo. Si no entregamos primero nuestros deseos Nuestra vida al Señor Nunca vamos a poder entender Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas Tenemos que entrenarnos Para entregar nuestro cuerpo Como sacrificio vivo Santo y agradable a Dios Hay dos versos que me encantan En el libro proverbios Son mi rema siempre Proverbios capítulo 3 verso 5 Y con esto cierro Proverbios capítulo 3 Versos 5 y 6 Mira lo que dice Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia O sea no, te, no sigas Lo que tú estás viendo No sigas lo que tus circunstancias Están enfrente No sigas lo que tus pensamientos Dicen que tenés que hacer Sino que hace la voluntad de Dios Fíjate del Señor y dice el verso 2 Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas ¿Sabe por qué dice que Él va a enderezar nuestras veredas? Porque nosotros siempre caminamos tor caminos torcidos Porque nos cuesta presentar nuestro cuerpo Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Ah no, hoy no voy a ayunar porque no tengo ni una nada emergente, así grave, grave no tengo nada. No, hoy sí necesito ayunar porque necesito que Dios me resuelva esta situación. Hermano, no camines por tus circunstancias. El ayuno, la oración, el dar es una costumbre del cristiano continuamente. Nosotros no solamente deberíamos de ayunar 21 días al principio del año. Todos los meses tendríamos que ayunar. Aunque sea. Tres veces al, 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 al mes. Cuatro veces al mes. Debe ser una costumbre. En nuestras vidas. Orar y ayunar. Yo no sé si a ustedes les pasó. Pero hoy que estaban en la alabanza. Y estaban metido aquí. Wow, Una presencia del Señor. Mar, maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque el alma. El espíritu. Se fortalece. Y cuando nuestro espíritu está fortalecido. Nosotros podemos percibir la presencia del Señor del Todopoderoso. Porque Él se conecta con nuestro espíritu. Amén. Fíjate del Señor en todo. Para que puedas caminar bajo la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar y vamos a pasar a cantarle al Señor una alabanza.